0: Bien, una vez más empezamos el podcast. Es el episodio 23, temporada 2. Y empezamos así. Bien, empezamos con algo que se ha publicado en el New York Post. Bien, dice, el coronavirus puede viajar 8.23 metros y permanecer en el aire por horas. Dice investigador del MIT. Guía de distanciamiento social... Mantenerse a cerca de 2 metros de distancia de otros puede ser terriblemente inadecuado, advierte un científico diciendo que el coronavirus puede viajar 8.23 metros y mantenerse en el ambiente por horas. La profesora asociada de la MIT, Lydia Bouroubia, quien ha investigado en la dinámica de la tos y el estornudo durante años, Advierte en una investigación reciente que los actuales lineamientos están basados en desfasados modelos de 1930. En lugar de los asumidos como seguros 2 metros, Baurouba advierte que gotitas portadoras de patógenos de diversos tamaños pueden viajar de 6.9 metros a 8.23 metros. Su investigación, publicada en el Journal of American Medical Association, también advierte que las gotitas en su trayectoria pueden contaminar superficies y residuos y partículas de unos pocos micrómetros pueden permanecer suspendidas en el aire por horas. Señala un reporte de China del 2020 que muestra que partículas de virus pueden encontrarse en los sistemas de ventilación en las habitaciones de los pacientes hospitalizados con COVID-19. Boriva teme que los actuales lineamientos sobre simplificados y pueden limitar la efectividad de las propuestas intervenciones contra la mortal pandemia. Menciona que es particularmente urgente para los trabajadores de salud quienes enfrentan insuficientemente valorado rango de exposición al tratar con enfermos y muertos. Hay urgencia en revisar los actuales lineamientos dados por la OMS y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en lo que se refiere a equipo de protección particularmente para la primera línea de trabajadores del cuidado de la salud. Bien, ahora vamos con temas relativos al trabajo del Congreso. Dice, mayoría de bancadas insisten en aprobar retiro del 25% de AFP. El vocero de la bancada de Podemos Perú, Daniel Urresti, manifestó este martes que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Albano, convenció en su presentación ante la Junta de Portavoces... ...en contra de la aprobación del proyecto de ley que plantea la liberación del 25% de los aportes de AFP. Según viene advirtiendo Alba y otros economistas, un retiro masivo de fondos puede quebrar el sistema financiero. No obstante, la mayoría de bancadas sostiene que los peruanos necesitan liquidez para hacerle frente a la emergencia por el coronavirus COVID-19... Hemos escuchado los argumentos de la ministra de Economía, pero la verdad no han sido lo suficientemente convincentes. Las AFP a lo largo de los años han ganado millones de dólares de dinero sin perder nunca un centavo, por ello, porque ellos nunca pierden. Ellos cobran el dinero por manejar el dinero y si lo invierten bien o mal es igual, dijo Urrestia, Canal N. El exministro del interior agrego, agregó que la junta de portavoces aprobó por unanimidad de exonerar esa iniciativa de su debate en comisiones, por lo que debería ser ratificada en el siguiente pleno, que se llevará a cabo de forma virtual. Yo espero que entre el miércoles y el jueves se realice el pleno virtual y sea remitida al ejecutivo. Si el Ejecutivo la observa, ya explicará sus motivos, refirió. Sobre este último, la legisladora Carmen Omonte de Alianza para el Progreso, subrayó que si el Ejecutivo decide observar la ley de liberación de aportes, esta se aprobaría por insistencia. Si se observa, tendremos que aprobarla por insistencia. Esta es una oportunidad única, es una oportunidad de demostrar. ...que estamos del lado del pueblo, afirmó. El grupo parlamentario de Somos Perú... ...anunció por intermedio de un comunicado... ...que también respaldará la iniciativa... ...planteada por Podemos. Somos Perú apoyará el proyecto del retiro del 25% de la AFP... ...por considerar que permite una mayor liquidez... ...a los peruanos afectados por el COVID-19... De igual forma, la bancada de Fuerza Popular, FREPAP y Unión por el Perú se han mostrado a favor del proyecto en cuestión, mientras que en Acción Popular, Partido Morado y Frente Amplio hay posiciones divididas. Vale remarcar que el presidente Martín Vizcarra anunció a través de la publicación de un decreto de urgencia se autorizará el retiro de hasta 2.000 soles del Fondo de AFP para los trabajadores que no hayan estado en planilla en los últimos 12 meses. Dicho retiro, precisó el Jefe de Estado, podrá hacerse en dos meses, 1.000 soles por cada mes y beneficiará a más de 2.600.000 aportantes. Añadió que los trabajadores que actualmente están en planilla ...no podrán hacer uso de sus fondos de AFP... ...pero según anotó, estos no tendrán que aportar en los meses de abril y mayo. Junta de Portavoces del Congreso sesionó con el Contralor y miembros del Gabinete Ministerial. El primer el Premier Vicente Ceballos, junto a los Ministros de Justicia y Economía... ...se presentaron desde tempranas horas en la sesión de la Junta de Portavoces... ...del Congreso programado para este martes. En esta reunión se expuso la postura del Ejecutivo... ...respecto del control concurrente y del proyecto multipartidario... ...del Congreso apoyado por la Contraloría. Se desea el 2% de cada inversión auditada... ...para el control concurrente, pero eso debe ser evaluado... ...porque imagínense con todo lo que se debe controlar... El presupuesto de la Contraloría se incrementaría enormemente, dijo Ceballos, según el diario El Comercio. Sin embargo, el Contralor Nelson Schack cuestionó el pedido de facultades del Ejecutivo sobre el control concurrente y que insista en su iniciativa. Con una norma de esta naturaleza me están pidiendo que cuando vaya a un municipio y vea cómo se entregan las canastas, solo puede haber aquello que se está haciendo con plata de la emergencia es decir, no voy a poder hacer control concurrente a todo lo demás que hacen los municipios para la emergencia pero sin dinero de la emergencia criticó Jack a ello el Contralor precisó que el 2% del monto auditado para el financiamiento se daría a través de escalas cuando se trata de proyectos muy grandes no es ese el valor, sino mucho menos, especificó el Contralor. En esa línea criticó que no se haya exonerado a los auditores de las restricciones dadas por la emergencia. La sesión llegó a un momento de tensión cuando el presidente del Congreso, Mario Medina, detuvo la reunión para pedir a quienes no eran integrantes de la Junta salir del hemiciclo <coughs> Esto debido a que una congresista de Podemos estaba filmando y transmitiendo la jornada en su cuenta personal de Facebook. Dow Jones se desploma un 23% en su peor trimestre desde 1987. El promedio industrial Dow Jones ha desplomado un 23% en los últimos tres meses, registrando su peor trimestre desde 1987. El índice ha perdido este martes 410 puntos, un 1,84% respecto a la sesión anterior en un contexto en el que la economía estadounidense está siendo duramente castigada por la recesión causada por la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, los índices Standard Poor's 500 y el Nasdaq Composite se han contraído un 1.6% y un 0.95% respectivamente. Las pérdidas de esta jornada contrastan con las fuertes ganancias de la sesión anterior, cuando el Dow Jones subió casi 700 puntos en gran parte gracias al aumento del 8% de Johnson Johnson tras su anuncio del desarrollo de vacuna contra el coronavirus. Por su parte, el Standard Poor's aumentó un 3,4%. Tras el momentáneo repunte, Tom Lee, jefe de investigación de Fundstrat Global Advisor, aseguró que la recuperación de los mercados era una señal de que probablemente están en el fondo. Bien, continuamos. Pompeo propone un gobierno de transición en Venezuela sin Maduro ni Guaidó al frente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó este martes una propuesta para formar un gobierno de transición en Venezuela, en el que tanto el presidente Nicolás Maduro como el diputado opositor Juan Guaidó no estarían incluidos. El funcionario habló de lo que denominó el marco democrático para Venezuela que contempla la conformación de un Consejo de Estado que gobernaría hasta las elecciones presidenciales y legislativas a fines del 2020. Según la propuesta de Washington, el Consejo de Estado estaría conformado por cinco miembros, tanto del partido de gobierno como de los opositores liderados por Guaidó, que son parte de la Asamblea Nacional del país suramericano. El presidente del gobierno de transición no debe contender a presidente en las elecciones explicó a Pompeo sin embargo dijo que Guaidó a quien consideró el político más popular de Venezuela en estos momentos podría postularse como candidato a las elecciones presidenciales creo que lo haría extraordinariamente bien pero lo que es más importante aún seguimos apoyándole absolutamente manifestó el funcionario estadounidense de igual forma, en una entrevista con Reuters, Elliot Abrams, encargado del Departamento de Estado para Venezuela, dijo que según el plan, Maduro teóricamente podría postularse en las elecciones. Sin embargo, pese a las declaraciones de Abrams, en las que no descartó la posibilidad de que el mandatario venezolano participe en los comicios, Pompeo aseguró, Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela. El plan contempla además que Guaidó se mantenga como presidente de la Asamblea Nacional durante este periodo de transición, pese a que el diputado perdió su mandato en enero pasado, cuando se eligió una nueva directiva en el Parlamento. Pompeo reconoció que el marco democrático para Venezuela fue trabajado por Estados Unidos junto a Guaidó. Esperamos que todos los venezolanos consideren esta oferta profunda, y seriamente, creemos que representa una oportunidad para el pueblo venezolano, consideró el funcionario. En su alocución añadió, debemos lograr que esta democracia echa a andar y hemos propuesto este camino para conseguirlo. Para agradecer a Estados Unidos por este paso, es momento de crecernos. Estamos dando los pasos correctos para salvar a Venezuela, escribía en Twitter. Pompeo indicó que si se cumplieran todas las condiciones presentadas en este plan, Estados Unidos estaría dispuesto a levantar las sanciones contra Venezuela. El funcionario negó que las medidas coercitivas estadounidenses afecten la lucha de Venezuela para enfrentar la pandemia de coronavirus como lo han denunciado las autoridades de Caracas. Dijo que en las sanciones estadounidenses ni está ni nunca ha estado contemplada la sanción, la restricción de entrada de ayuda humanitaria y equipos médicos al país sudamericano. La propuesta había sido adelantada por Abrams en un artículo publicado en el Wall Street Journal. En el artículo señala que la proposición busca ayudar a los venezolanos a escapar de la crisis nacional que la actual caída de los precios del petróleo y el coronavirus han profundizado. También dijo que Estados Unidos no está con ningún partido político en Venezuela. Nosotros apoyamos una vuelta a la democracia y creemos que cada partido, incluido el partido del régimen el PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, debe poder competir en condiciones de igualdad en unas elecciones libres a, la, a lo que nos oponemos es al abuso del poder estatal que permite a un solo partido gobernar indefinidamente. Putin ofrece a Trump ayuda médica para frenar la grave situación epidemiológica en Estados Unidos y él lo acepta con agradecimiento. Rusia enviará a Estados Unidos un avión con equipos médicos para ayudar a sus trabajadores de sanidad en la lucha contra el coronavirus. Según lo anunció este martes el portavoz presidencial de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, la aeronave podría despegar antes del final de esta jornada. La asistencia de Moscú fue uno de los temas abordados en la conversación telefónica mantenida este lunes por el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, explicó el vocero... En el contexto de la grave situación epidemiológica en Estados Unidos, la parte rusa ofreció asistencia en forma de equipo médico y equipo de protección. Recoge las palabras de Peskov, la agencia RIA. Trump aceptó esa ayuda humanitaria con agradecimiento. El representante del Kremlin subrayó que la decisión del gobierno ruso de ofrecer ayuda a Washington nace de la esperanza de que cuando los fabricantes estadounidenses de equipos y materiales médicos ganen impulso, también podrán corresponder si es necesario. El portavoz presidencial ruso añadió que Moscú ma también mantiene interacciones con Pekín, subrayando que la crisis sanitaria actual es de naturaleza global y afecta a todos sin ex excepción, por lo que no existe una alternativa a la actuación conjunta en un espíritu de asociación y de asistencia mutua. El anuncio de Moscú se produce un día después de que Trump elogiara en una rueda de prensa a Rusia, China y otros países por enviar a territorio estadounidense equipamiento médico para minimizar la propagación de la pandemia de COVID-19. Si bien las autoridades rusas aún no habían anunciado nada al respecto, en su comparecencia en la Casa Blanca el mandatario norteamericano aseguró que su país mantiene excelentes relaciones con muchos países y destacó el papel de Rusia, que habría enviado un avión muy muy grande cargado con equipamiento médico, gesto que calificó de muy agradable, no obstante Trump no especificó de qué tipo de ayuda se trataba, ni nombró a los demás países que supuestamente colaboran con Estados Unidos. Estados Unidos registra actualmente el mayor número de casos de coronavirus en el mundo con más de 174.400 infecciones confirmadas este martes. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el propio Trump pronosticó este domingo que la tasa de mortalidad ...en el país podría alcanzar su cuota máxima... ...dentro de dos semanas. Bien, ahora vamos con comunicados del MINSA. ...casos confirmados por coronavirus COVID-19... ...ascienden a 1.065 en el Perú... ...comunicado número 44... ...31 de marzo del 2020 a las 12.55 pm. Con relación al procesamiento de las muestras... ...por coronavirus COVID-19... El Ministerio de Salud MinSA informa a la población lo siguiente. Al 31 de marzo del 2020 se han procesado muestras por 14.463 personas por COVID-19 obteniéndose hasta las 0 horas 1.065 resultados positivos y 13.398 negativos. Número 2. A la fecha se tiene 190 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 57 se encuentran en un CI con ventilación mecánica. Número 3, del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 394 ya se encuentran con alta médica. Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infecciones por COVID-19 a la fecha con 799 Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Loreto 58, Callao 25, Lamayeque 30, Piura 21, Cusco 26, Arequipa 26, Junín 17 la Libertad 19, Tumbes 10, Ancash 11, Ica 5, Huánuco 6, San Martín 6, Ayacucho 1, Cajamarca 1, Madre de Dios 1, Pasco 1, Tacna 2. <coughs> Número 5. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Minsa lamenta el sensible fallecimiento de seis personas por infección con COVID-19, comunicado número 45, 31 de marzo del 2020 a la 1.04 pm. Hombre de 26 años con, de edad con obesidad y asma como enfermedades preexistentes, ingresó al Hospital Nacional Alberto Sabogal del Callao, el 29 de marzo del 2020 fue derivado a UCI por presentar cuadro de neumonía crónica e infección por COVID-19, produciéndose su deceso el mismo día a las 8.30 horas. Mujer de 74 años de edad con insuficiencia renal crónica y cirrosis hepática como enfermedades preexistentes, Ingresó al Hospital Nacional Guillermo Almenara <coughs> de Lima el 29 de marzo del 2020. Fue derivada a UCI por presentar cuadro de neumonía crónica e infección por COVID-19, produciéndose su deceso el mismo día a las 22 con 10 horas. Hombre de 46 años de edad con lumbalgia y alto consumo de alcohol con diagnóstico inicial presentó un cuadro de neumonía crónica e infección por COVID-19 produciéndose su deceso el 30 de marzo del 2020 a las 11.30 en su domicilio ubicado en la región Tumbes. Hombre de 53 años de edad con cuadro crónico de neumonía ingresa el 23 de marzo del 2020 al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martens en Lima, lugar en donde fue derivado a UCI para asistirlo con ventilación mecánica por presentar infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 30 de marzo del 2020 a las 20:30 horas. Hombre de 60 años de edad ingresó el 26 de marzo del 2020 al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, por infección respiratoria fue derivado a UCI por presentar shock séptico, neumonía atípica e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 30 de marzo a las 23.40. Hombre de 66 años de edad con diabetes, como enfermedad preexistente, ingresó al hospital de Tarapoto, en la región San Martín, lugar en donde fue derivado a UCI por presentar neumonía crónica e infección por COVID-19. Su deceso se produjo el 31 de marzo del 2020 a las 2.40 horas. Hasta la fecha el COVID-19 ha provocado en el Perú 30 personas fallecidas. <coughs> En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares con, en este momento de dolor. Minsa aprueba documento técnico que establece el uso de determinados fármacos en tratamiento de personas afectadas por COVID-19. 31 de marzo del 2020 a las 2.51 pm. El Ministerio de Salud aprobó la resolución ministerial número 139-2020-MINSA que adjunta el documento técnico Prevención y, Atenciones de, y Atención de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú que establece acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y sobre todo tratamiento de las personas afectadas. Este dispositivo legal refrendado por el titular de Salud, Víctor Zamora, toma en cuenta que si bien no hay tratamiento específico dirigido a pacientes con sospecha o confirmación de infección por el virus de COVID-19, se informa que existen estudios internacionales sobre el uso de fármacos en atención de pacientes COVID-19 que ofrecen un limitado nivel de evidencia. Estos medicamentos son cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, entre otros, y su uso solo será para el manejo de casos moderados y severos, solo pacientes hospitalizados. El MINSA, a solicitud de las sociedades científicas nacionales y en consenso con el grupo de trabajo COVID-19, acoge la propuesta de poner a consideración de los médicos especialistas tratantes sobre la base de una evaluación individual del paciente y previo consentimiento informado, los esquemas de trabajo de las sociedades científicas nacionales sugieren. El documento técnico encarga a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la Supervisión, Monitoreo y difusión de lo dispuesto. Gratuidad del tratamiento. La norma establece los criterios técnicos y procedimientos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con el nuevo coronavirus en un escenario de transmisión comunitaria que es de aplicación obligatoria en las instituciones prestadoras de servicios de salud y pres o Establecimiento de Salud Pública del MINSA a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud DIRIS Direcciones Regionales de Salud DIRESA o Gerencias Regionales de Salud Gereza Seguro Social de Salud de Salud de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú así como de, la, de las IPRES privadas Señala que estas instituciones públicas y privadas deben notificar la enfermedad de manera obligatoria de acuerdo a la norma vigente emitida por el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades del MinSA. En tanto, en todos los establecimientos de salud del ámbito nacional se garantiza la gratuidad en el diagnóstico detección y tratamiento en el marco del aseguramiento universal en salud. La medida normativa también brinda características principales del COVID-19, signos de alarma, factores de riesgo de la enfermedad, clasificación clínica, casos leve, moderado y severo, así como la evaluación y manejo de pacientes según dicha clasificación con y sin factores de riesgo. Protección del personal. El documento técnico establece que todo trabajador del sector salud deberá estar vacunado contra influenza estacional y neumococó y se realizará la prueba rápida en caso de que presente síntomas respiratorios compatibles con infección respiratoria aguda o sea contacto de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 o haya participado directamente en la atención de estos pacientes Recomienda que los establecimientos implementen áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de casos de COVID-19 con el objetivo de reducir la exposición a los trabajadores de salud y especifica el tipo de equipo de protección con el que deben contar, con la que debe contar el personal de salud. Responsabilidades. Este documento técnico delega responsabilidad específica la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en salud pública, se encargará de elaborar y proponer documentos normativos, brindar asistencia técnica y capacitación a nivel nacional, implementar y supervisar el seguimiento clínico a distancia y presencial de personas en aislamiento domiciliario y cuarentena, así como garantizar el abastecimiento y la distribución ...de medicamentos e insumos médicos para el diagnóstico y la atención de pacientes COVID-19... ...lo que incluye el, los equipos de protección personal y pruebas de laboratorio. Los hospitales e institutos a su vez ejecutarán las normas y procedimientos técnicos dispuestos... ...organizarán la atención en áreas especializadas destinadas para los pacientes con COVID-19 desde los casos moderados hasta los severos. También deberán elaborar e implementar el plan de control de infecciones y de bioseguridad, asimismo, garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos para una atención más óptima y eficiente. Además, precisa las funciones de laboratorio de referencia Nacional de Virus Respiratorios del Instituto Nacional de Salud, encargado de conducir la red de laboratorios en el ámbito nacional. Este realizará la transferencia tecnológica sobre los métodos de diagnóstico, supervisará el control de calidad de pruebas rápidas y consolidará la información del país relativa a exámenes ...realizados por... ...los laboratorios de referencia regional... ...el documento deja sin efecto... ...la resolución ministerial... ...número 084-2020-MINSA... ...que aprobaba el documento técnico... ...Atención y Manejo Clínico de Casos COVID-19... ...Escenario de Transmisión Focalizada. Bien, entonces llega así el final de este podcast... En su episodio 23, temporada número 2 <risa> Y entonces nos estaremos encontrando pronto